1: 好，欢迎各位来到产经中国，很高兴和各位相会节目之中，我是王宇，我是李佩啊，李博士最近和大家一直在聊这个深空探测，然后呢，通过深空探测呢，哎，聊到这个航空航天体系，嗯，啊，也和大家说了，其实中国的航空航天体系呢，啊，它的来源从哪来的？目前呢，啊，有哪两强啊？上期节目和大家聊了一强，其中的一强就是航天科技，科技，哎，还有个科工，<笑>对。嗯航天科工呢，应该
0: 来说呢，就是以前我们讲过，嗯、主要是干武器的，是吧？对
1: ，一个负责
0: 蓝天，嗯、一个负责西天嘛。啊、对，负责西天是吧？嗯嗯嗯、这个航天科技集团呢，应该来讲呢，呃，航天科工。是工哎，科工。嗯、应该来说呢，其实是担负着我们国家大量的导弹国防。啊，它这样的一个事业的这样的一个单位，嗯，这样单位呢，由于它的这个特殊性啊，一般来说呢，这个很多信息是不便于披露的，对啊，因为它涉及到的都是一些军事啊和技术上的一些这个机密，是吧？嗯，其实主营业务呢，就是各型导弹、各种武器、嗯、呃，卫星的地面应用，包括雷达、火控啊，当然了，能做这些东西的人呢。您都能做工业自动化是吧？嗯，<笑>可能做一些化学材料啊，嗯、尤其是危险化学品是吧？因为导弹里边以前存储了大量的危险化学品啊。对对对。呃，建筑材料、金属制品，包括机械设备啊、电子通讯等等。就这个集团呢，应该来说呢，它和航天科技一样啊、呃，构成了中国的这个叫做呃军事的啊、呃、航航天的这样的一个体系吧？对。啊、呃，应该是这么说。那简称呢叫 CASIC、呃。嗯。啊，这个呢是一般来说大家对外的外宣的这个代码。啊，他是怎么来的呢？ 1 9 5 6年其实他就有了。1956年的这个国庆的时候啊，啊、呃、也是个国庆。当时呢要成立国防部的这个叫做第五研究院啊，第五研究院。所以从那个时候开始呢，应该来说他就开始成立了。他开始成立之后，他资格还是挺老的啊。为什么这么说呢？嗯、呃，根正苗红。为什么根正苗红呢？你记住一句话，呃，钱学森同志向中央提出建设中国国防航天工业的意见。是根据钱老的这个要求啊，于一九五六年的二月，钱老是提出来的。那五六年的十月八号的时候，就是刚放完这个十一长假开玩笑，那个时候没有长假啊。那个、过程当中呢，我们国家第一个专门的导弹研究机构。嗯，国防部五五院就成立了。嗯，所以呢，钱学森和他们这个企业之间千丝万缕的关系啊，是吧、嗯啊？对吧？那很多人经常讲，很多这个著名的人物背后都有企业，对吧？嗯<哼>。你比如说招商，对吧？招商局其实背后是李鸿章，鸿章对吧？啊、嗯<哼>，经常讲我们内阁总理大臣当年倡议提呃，这个成立了招商局集团，是吧？嗯,嗯，啊，当然了，还有很多很多的集团，其实背后呢都担负着特种的，我们称之为叫做，呃，怎么说呢？肩负着国家重大的发展方略，是吧？嗯。呃，如果套用这个我们东亚的。邻居日本的话叫钦定国策啊，什么意思呢？就是圣上裁定，并且你对国家是有重大贡献的。啊，大家经常看到叫钦定国策某某株式会社，那就是为了重大方略是吧？比如说为了经营中国的东北啊，他发明了这个满铁是吧？啊，所以呢，到了一九六零年的时候呢，他们花了三年多的时间，这个液体的啊，这个燃料的探空火箭呢。它是第一次这个发射成功了啊，这是我们讲的开始。那紧接着后面什么东风一号、东风二号，大家都知道是吧？嗯嗯、一直到1970年4月份，东方红一号红啊，人造卫星发射升空，嗯、包括整个的洲际导弹， 1 9 7 1年是首飞啊，嗯、对吧？然后包括80年我们有个著名的东风五号的洲际导弹，这玩意儿后来还出口。啊，出口到沙特，大家都知道啊，换了好多外汇是吧？因为沙特那个时候要洲际导弹是吧？出来要跟美国买不卖啊？怎么可能卖洲际导弹给你是吧？是啊，所以呢，我们国家专门向沙特出口过洲际导弹是吧？东风五号也是他们干的，呃、啊，然后到了后面呢，中国的第一颗潜射的这个洲际导弹，啊，第一颗地球的静止轨道通信卫星，是吧？包括很多很多东西，很多的第一都是他们在做，所以他们在做的过程当中呢，应该来说，他现在最终啊。呃，它的这个光的和量子技术的应用的总部，呃，也是在它这里。所以这个过程当中呢，应该是这家企业其实它的这个科技实力其实很强，啊、呃，很强。所以在这个过程当中呢，应该来讲呢，他们这个历史上呢，大概这个集团里面大概有四到五位的中国的。<咳>中国工程院的院士啊，工薪级的啊，呃、工薪级的这样一系列的人物是吧？啊！同时呢，也是这个我们国家的百强企业、重大的出口企业啊，也是这个国际上知名的房屋的这个啊这个承包商嗯嗯啊房屋承包商是吧？所以在这个过程当中呢，应该来说呢。啊，它是一家有很强的技术实力的啊，这么一家超级的这样的一家防务公司。嗯。啊，当然他们也不一定喜欢听这个名字叫防务公司，那应该叫做什么呢？叫做呃科技型的是吧？嗯。啊，重大科技型的这样的一些战略发展型的这样的一些企业。嗯。啊，所以在这个过程当中，哎，科工啊，所以在这个过程当中呢，呃，应该来讲，他们有这样的一系列的这个成果。那这些成果的过程当中呢，应该来说呢，中国的导弹呢，绝大多数啊是由他们来进行发展啊。研制啊和进行这个所谓的制造的，嗯啊，所以这是我们讲的这个航天科工集团。那航天科工集团，像上期我们说过航天科技集团啊，说里面有九家上市公司是吧？啊，这个航天科工集团呢有大概呃没有记错的话应该有七家左右的这个上市公司啊，嗯，比如说航天发展、航天信息是吧？航天通信、航天长风。航天科技、航天电器，大家还有一个叫晨光集团，大家可能听说过，嗯、航天晨光。所以呢，合在一块我看了一下，应该有七家左右的上市公司。嗯、应该说，上市公司的规呃，这个呢，比上航天科技稍微少一些啊、呃，但是也担负着重大的这个发展的职责。所以呢，应该来讲啊、哦，这两强合在一块航天科工和航天科技合在一块儿，占到了世界航天份额的五分之一左右的这个份额啊、哦。嗯、应该来说呢，是我们中国的这个骄傲，是吧？而且呢，在这个过程当中呢，他们由于有一定的竞争关系，啊，再加上这个院那个院是吧？航天医院、四院、五院、六院、七院等等等等是吧？所以在过程当中呢，应该来讲啊，他们之间彼此竞争且合作，而且这个边界啊越来越不明晰了。啊，为什么呢？因为希望你不明晰啊，那、嗯啊、明晰了之后，那各吃各的饭，没有竞争，对,对吧？对就是各自有主业，<对>但是其他领域可以交叉，<对>所以呢，经常他们之间会有各种各样的竞争的关系良性竞争啊。所以这个竞争完了之后呢，应该来讲呢，其实在这个过程当中啊，他们也诞生出了大量的生产制造基地的任务。所以最终呢，形成了我们国家的现代的航天的这个科技的这样的一个体系。嗯啊，嗯这就是我们讲的呢，就是他们的一系列的这个历史沿革。那很多人开玩笑啊，说，这个里边讲了这么多东西啊，这些体系啊，这些内容是吧？那这些人是从哪儿培养的，是吧？对。呃，包括他们是哪些人能进入这个领域工作呢？就觉得很神秘啊。嗯、为什么大家知道经常讲啊？一般去这个地方工作的，对吧？嗯、干什
1: 么呢
0: ？造导弹。呃，我觉得呢，肯定有三大类啊。嗯。呃，因为我身边。呃，有这样的一些同学，嗯，啊、呃，他们后来进入了比如说国防七子的高校，嗯，嗯诶，他们的人生道路和我的人生道路不、啊、就不太一样，<对>当然不是说他的人生道路不好，<对>而是他的人生的道路可能呃更多的有家国情怀的成分，而我们可能走向社会以后，更多的呢都是为了一个所谓的叫自食其力和人生的愿景，是吧？嗯嗯、啊，所以呢，有的时候我觉得也挺尊重这样的一些朋友，嗯、你比如啊、呃，你比如说他们可能在。高中高考的时候，嗯，不经意间填报了一所这个航天啊或者航天科技的、嗯、国,防国防的或者军事的院校，或
1: 者军
0: 事院校，那学的呢<对>跟你也不太一样，对吧？他可能学了一些啊、呃、特别牛的或者是高精尖的专业。嗯、反正,、嗯、反正那个时候回来的时候呢，就觉得他们特别神秘啊。对啊、呃，为什么这么说呢？因为他们在饭桌上的时候啊，经常会吹一些这些，对吧你不知道是、啊，你不知道中国现在什么水平啊？现在<笑>、啊、科技这个战略到哪里啦、啊，是吧？如果跟美国打仗会怎么样啊？是吧？这些问题啊，尤其是年底聚会的时候，那个时候就。特别有有范儿，然后呢，这个再往下毕业的时候，发现他们的工作岗位啊，往往不在我们什么江浙沪广东了那、嗯、肯定啊？为什么呢？因为江浙沪广东一般这样的岗位少，嗯、对吧？嗯、啊，所以往往呢，有的时候有大西北啊定定啊，包括成都啊，嗯嗯、哎，所以那个时候开始就觉得这些同学的联系渐行渐远啊、哦，越来越少，越越少对吧？嗯、啊，所以在这个过程当中呢，因为这个很多时候也毕业快二十年了。啊，所以过程当中经常发现这些同学很神秘，嗯，啊，有的时候发现这个有的时候联系呢，也不一定联系的特别的顺畅，嗯，啊，所以我经常讲了，他们在从事神秘的是吧，国防的一系列的这个事业啊，嗯嗯、所以这些学生呢，一般从哪里来呢？为什么从事这个职业呢？嗯嗯、待会儿跟大家聊一聊啊。嗯、好，嗯、好，
1: 平话之后来和大家聊这个话题啊。嗯、这个节目中途说一下节目的微信号和节目的上传播出平台微信号呢，蓝海五八八九八一，蓝色蓝大海的海的中文字的拼。L A N H A I 五八八九八一节目呢，上传喜马拉雅平台和知识星球平台，大家可以在这样平台呢搜索“产经中国”，产业的产，经济的经，产经中国下载收听。我是王宇，我是李佩。啊、呃，片花之后，欢迎各位继续来到产经中国，到时候见，到时见。他们深度参与百个产业规划，每月飞行两万公里实地调研，深度洞悉中国区域产业现状、全球化视野，发现产业发展热点。产经中国以高质量发展为魂，科技创新产业为骨，详实数据为血肉，发掘产业发展内在规律。产经中国与趋势同行。好，评话之后，欢迎各位继续来到产经中国，我是王宇，我是李佩。刚才说了这个，呃，无论是这种航天科工啊，还是科技啊，不管是哪个集团啊，他们的这些。呃，人从哪来？嗯，呃，这个是一个很有意思
0: 的话题。对，是什么要上什
1: 么样的学校才能分过去
0: ？对啊，所以我说呢，其实三块啊。嗯，呃，就是原其实呃，我自己也是在学校大院里长大的、啊、嗯，就是其实经常会发现，以前那个年代啊，就是尤其是在八九十年代，你会发现呢，其实，在西北和西南有很多大院啊，就是爸爸妈妈可能搞导弹、搞技术研发，在哪个研究所里。这个子女往往啊，他也干这个，甚至孙子辈儿也干这个，嗯、倒不是说这个叫近亲繁殖啊，嗯，这叫、就是就是比如说一门啊，什么七院士啊，嗯、啊什么一家什么，在三个不同的岗位上都在一家企业，叫传承。嗯，为什么呢？因为他觉得第一个呢，就是呃，当然一方面是梦想，另一方面也是他知根知底儿，是吧？嗯嗯、而且大家都在这个领域，嗯、所以我称之为第一个叫做传帮带，就是家族传承。嗯，嗯这个家族传承的成分有多少呢？我曾经看过一个资料。就是干这样的一种逻辑当中啊，家家族传承的成分不低于百分之三十。哦，那不少。它有点像军队啊、哦，嗯、你会这样发现，军队的儿子经常也爱干军队啊，嗯、孙子呢也在军队里是吧？同样道理，在大西北或者大西南的这些军事基地里，嗯，其实大量的家族传承占了三分之一，这是一块。嗯、呃，第二块呢，其实来自于叫什么呢？第二块就来自于专业的国防高校的输送，嗯，啊，这块通常呢都不低于五成的，嗯，那这块是什么意思呢？就是这块不低于五成，就是因为。他本身在这个过程当中，他学了这个专业，他只能到这个领域去报国，否则呢，要么他出国啊，对吧？要么呢，就是说他只能去转行。但大家知道，学以致用是人生最高境界，对啊，不是钱的事就像我说句不好听的，你学了这个专业或者干这个行业干了二十年，不然说来来来，年薪涨两倍啊，现在开始啊，重新干一件你原来不喜欢的事情，我相信大家也不会去学，对吧？所以怎么办呢？第二类叫做学以致用啊，就是从这些高校毕业到这里去专业。选择什么样的人？第三类其实就蛮有趣的了。第三类呢叫好奇者，什么叫好奇者呢？跟大家说一下，嗯、其实本身他不在国防军事院校里面，嗯，但是呢，有些这个朋友啊特别有趣儿，他从小对这些什么飞机啊，对这种感兴趣。嗯、往往第二个呢，还有一个特别有趣的现象，我跟大家说一下啊，叫做为了爱情啊，这个里边啊，嗯，我经常开玩笑，因为那些地方往往比较偏啊，嗯、我我说话是啊，呃，但是呢，有的时候他认识了一个，比如说打个比方啊，比如说南大的这个学生，嗯、对吧？他认识了一个南航的女朋友，嗯、对吧？南航嘛。大家从事是这个叫做军军工方面的工作，嗯，然后呢，有的时候为了这个可能女朋友在一块儿啊，他们可能就跑到了中国的三线某个地方，在那里落地生根，那生出来的这个子二代又变成了这个叫做呃对吧？这个传承体系，所以有的时候这三块蛮有趣的。其实最近呢，其实啊、呃，有的时候我们经常开玩笑，可能还有一个流派啊，这个流派是什么？就是啊，早些年啊，不是最近啊。就是军队复员以后，嗯、呃、啊，有大量的这些人退下来以后，嗯、但是仍然在里面呢做一些军代表、嗯、啊，嗯，或者有的时候在一些工作，工作所以一般来说呢，这个群体特别有趣儿，嗯、就原来我们经常讲的大三线嘛，嗯，对吧？现在这种科技型的三线，再加上这些学校的助推，就形成了这样的一系列的这个逻辑啊，所以我经常讲啊，其实蛮有趣的，他们相对这个圈子。其实比较封闭的，对、嗯、啊，为什么呢？因为我你啊，有的时候你讲的东西，嗯，你跟家人都不能讲你在干嘛，嗯、对吧？<么>手机又打不通，嗯、是吧？他又在干嘛？其实有的时候这个这种家庭啊，和普通的家庭是不一样的，嗯、是吧？所以我经常讲啊，其实也蛮令人尊重的啊。这是我们讲的这样的一件事情。那这些人从哪里来呢？今天呢，可能我们要从一份榜单啊开始讲啊。嗯，大家都知道啊，嗯、特别有趣啊。嗯，就是我们每年啊，国家重大科学进步，嗯，大量都是和军工。航天是吧？对，和国之重器有关的，对吧？嗯、很多人说那不行，我活的我活得很滋润，我在上海的写字楼里，对吧？我在广州的写字楼里，哎，滋润归滋润，但是你和国家没什么鸟关系，是吧？呃、我为什么我我我,我为什么这么说呢？<是>听我把话讲完啊！国家大项目。呃，为什么这么说呢？嗯、打个比方，因为我们现在很多拿高薪的，它叫应用层面，比如说数字化、互联网的运用，嗯、数字化和金融的结合、数字计算学，你呢可以产生经济价值，嗯，但是你和埃隆·马斯克这样的比啊，就是说你真的没有为这个国家。产生叫做伤筋动骨般的技术革新，啊、对对对对所以呢，我经常开玩笑讲啊，就是高薪不一定。它一定是对社会和国家有用，嗯、但是高薪一定是生活在一个快速发展、高估值的行业，嗯、因为你的薪水根本就不是利润发的，你的利水薪水是根据估值发的，所以我经常开玩笑，你不要和那些用估值发工资的公司去抢人才，因为他的钱不是钱，听明白没有？而、啊、且你用利润去发，那你会发现好像每一分钱都是蛮金贵的，嗯、所以怎么办呢？所以呢，我经常开玩笑讲啊，其实有的时候，如果你在这种行业里面干惯了，嗯、你说我突然有一天想为国家做点贡献。不想玩金融计算了，是吧？我不想做白手套。我今天就是想到西北三线，我就不相信我的材料搞不过埃隆·马斯克。哎，你恭喜你是吧？可以的是吧？人生升华了，人生升华了是吧？华了。所以呢，我经常开玩笑啊，这些都是我们根本，我们节目很轻松啊，但是我心里呢还是挺佩服这样的同学。但是这样的同学如果进了这个系统，自己再出来单干，真的搞出了自自己的 Space X， 中国自己的啊。所以我觉得我就更佩服佩服他，因为一己之力呢，你居然改变了中国的生态，对吧？所以呢，我觉得其实你这么干，你看你。人生短短几个秋，对吧？呃，其实说白了就是大家的黄金岁月也就那二三十年。对，你说你二三十年，如果经过你的努力，哎，真的把国防事业的技术水准在你的领导下，嗯，提升了一个水平，你自己又创建了一家民营火箭公司，居然把成本降到了每公斤四百块钱，嗯，然后对吧？然后你在这过程当中，你又发明了很多新玩意儿，所以我觉得可能你会过劳死，是吧？但是呢，可能你觉得你的这个状态和你的这个同学相比，是吧？是不一样的。所以今天我们节目跑个题啊，就是后面讲这些人。从哪里来是吧？行，那既然讲到这了，时间也差不多了啊。其实一句话，这个群体相对封闭，他的专业要求素养很高，是的，最后才能进入到这样的体制和体系里去做一些的研究。但这些人才呢，不一定最后一直在军工体系，因为有的时候他觉得受制于薪水，受制于他的地区，甚至受制于东部地区的诱惑，他可能出来创业了，对吧？干嘛了？但你经常发现，有些学什么导弹的、制导的，嗯，学军工的。嗯，诶，是不是最后居然还做了主题乐园？是不是最后还干了其他的事情？所以我经常讲好的素养，一个良好的从高中开始，高中毕业进入大学，嗯，这种严谨的状态是吧？就是大家知道哈工大的这个著名的一个校训，对吧？那甚至讲到了规格和标准的问题。对这种人出来以后，其实是一辈子受益的啊！他不管干哪个行业，其实他都有一定的这个能力。所以呢，我们下期节目开个玩笑，我们要拉对立面啊，拉清单啊。就是这种国防高校培养的孩子，嗯，如果真的是在大规模的这种对国家做贡献的状态中，清北交付的同学们跟他们相比，究竟谁轻谁重，是吧？或者是谁真的为国家在做更大的贡献？<是>我们下期节目呢，跟大家聊这个话题，倒不是在拉仇恨啊、哦。嗯。因为其实你不要认为大学排名越靠前，他就一定给这个国家做的贡献就越多。而是你精准靶向的给国家赋能，可能才是一个最重要的一个啊逻辑啊和环节啊。嗯嗯嗯、所以在这个过程当中呢，下期节目我们聊聊一份榜单，嗯嗯、并且聊聊榜单背后的故事啊。嗯嗯、好，反
1: 正我们节目总是啊说一些大家。呃，很想听心脑子心里边痒痒的话题，但是呢，这个话题呢，呃，有的时候也过于敏感啊。大家反正听到哪是哪。嗯、好，这个节目时间关系，最后说一下节目的微信号和节目的上传播出平台。微信号呢是蓝海五八八九八一，蓝色的蓝，大海的海的中文字的拼 L A N H A I 五八八九八一。1, 节目呢上传喜马拉雅平台和知识星球平台，大家可以在这两个平台搜索“产经中国产业的产经济的经产经中国”下载收听。我是王宇，我是佩，感谢各位收听，再见，再见。